0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês estão nos acompanhando. Hoje traremos né, um conteúdo novo, aliás, o assunto que está no momento, que é as eliminatórias para a Copa de 2022, já, já que estamos tendo bastante jogos pegados, e é por isso que eu vou chamar aqui nossos integrantes João Paulo, Joab e Vinícius, para eles poderem apresentarem aí, né?
1: Boa noite, boa noite aí pessoal, acompanhando mais um, mais um podcast aí, vamos falar hoje aí sobre o eliminatória da Europa, né, também se der um tempinho vamos falar, comentar um pouquinho também da América e das outras, então bom, fica com a gente aí pra, e acompanha a gente aí.
2: Salve galerinha aí que acompanha o nosso Deslance Podcast, hoje o nosso é Eliminatórias Europeias e é isso aí. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que, no momento, é em alta no futebol.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Deslance Podcast. E hoje temos um episódio tanto. Vamos falar das eliminatórias da Copa, em especial, lá na Europa, né? Devido à pandemia, é, o calendário da FIFA está colocando um jogo atrás do outro, então... Temos bastante coisas para falar de hoje, seleções que podem ser surpresa na próxima Copa do Mundo. Então, sem perder tempo, vamos embora.
0: Então, sem mais delongas, vamos para o nosso foco principal. Vamos comentar agora a respeito das principais equipes que estão nas competições. E vamos começar aqui falando sobre o Grupo A, que é muito interessante, porque temos Portugal... Sérvia, Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão. Como sabemos aí, né, o destaque desse grupo é o Portugal de Cristiano Ronaldo, isso a gente não pode negar, é um dos mais favoritos para poder classificar. E eu queria perguntar a vocês, se vocês concordam comigo, com o meu posicionamento, se o Portugal, é, é Portugal e Sérvia, na verdade, que eles estão empatados com a mesma pontuação, se eles são os mais... Prováveis ali de classificarem para, para a Copa de 2022, né? Já que um é, um é líder e o outro é vice-líder, com a mesma pontuação praticamente. E eu queria ver a opinião de vocês agora sobre isso, né? Para debatermos.
1: Sim, eu concordo. Eu concordo com o seu posicionamento. Acho que Portugal e Sérvia são Sim. os dois favoritos. E, e Portugal teve aquele lance no né, jogo contra as próprias Seven, né? lá do Cristiano a gente vai comentar sobre isso depois, mas já dando, falando um pouquinho, é, e também tem o segundo jogo, que é em Portugal, né, então eu acho que Portugal aí com acho que o Cristiano Ronaldo, que quem tá brilhando mesmo em Portugal é o Diogo, Diogo Jota, né, do que tá fazendo gol a rodo e a Sébio que, que tem um time legal, né, jogou contra o Brasil na última Copa e tudo, tem um time bem, bem interessante, né eu tava até olhando lá e o, no, e os arti, e o artilheiro do, da, da eliminatória, por enquanto é o da Serra e, e o maior assistente também e que o que a, que a, que a eliminatória tem é o também é da Serra, que é o Tadite com quatro assistências e o Mitrovic é o artilheiro com cinco gols da Serra, então a Serra tá bombando né, por enquanto nessa nessa eliminatória, tá atrás ali da, de Portugal por causa de de gols, algumas coisas, então... Mas acho que a Portugal pode ir. Acho que Portugal e o vão brigar até a última rodada aí para pegar a primeira vaga e a segunda já para o play-off, né? Para a Copa do Mundo.
3: Pois é, e nesse grupo A, por mais que tenha as outras seleções correndo por fora, Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão, o, o grande favorito, na verdade, é Portugal... E a Sérvia vai tentar aprontar para cima de Portugal no confronto direto. A Sérvia conseguiu se dar bem, né? Porque teve aquele gol lá do Cristiano Ronaldo que não foi dado, ou seja, a vitória para Portugal. Mas no final ficou 2 a 2 e a Sérvia conseguiu arrancar esse empate precioso para ela. Porque se Portugal deslizar contra as outras três seleções, a Sérvia pode tirar proveito disso. Lembrando que o campeão de cada chave, né, é que vai classificar direto para a Copa do Mundo e o segundo colocado vai para a repescagem, então as atenções desse grupo é voltada todinha para Portugal, mas temos que ficar de olho na Sérvia, porque a Sérvia é uma seleção que esteve presente na última Copa, inclusive no grupo do Brasil, e tem uma seleção muito boa, porque alguns dos destaques de, da seleção da seleção, são o zagueiro Milinkovic, que pertence à Fiorentina, mas vem despertando interesse de alguns times grandes, por exemplo, a Juventus está interessada nesse zagueiro então é um zagueiro muito bom, muito promissor. Tem também o Milinkovic Savic, que é um excelente meio campo, é, jogador da Lazio. Tem também o Tadić o camisa 10 dessa seleção, que é do Ajax. E tem o artilheiro Mitrovic, do Fulha, da Inglaterra. Então, é uma seleção que, por mais que não tenha aquelas estrelas que Portugal tem, é uma seleção muito boa, sabe jogar... É, sabe encaixar seu jogo no jogo do adversário, então se Portugal não tiver cuidado, pode ser que a Sérvia apronte para cima da seleção portuguesa mas Portugal é a grande favorita, né? tem uma seleção bastante consolidada é, muitos dizem que é a melhor geração da história de Portugal é, muitos até colocam Portugal como favorito para ganhar a próxima Copa do Mundo né? não só pelo Cristiano Ronaldo, mas também pelos outros jogadores, o Diogo Jota que nem o João falou, vem fazendo gol a rodo o Bernardo Silva, que joga muito. É... Tem também o Bruno Fernandes, que está jogando muito no Manchester United. O Sérgio Oliveira, que está comendo a bola lá no Porto. O João Cancelo. Então, vemos uma pancada de jogadores portugueses que fazem a diferença na seleção e principalmente nos seus clubes. Então, é um grupo bastante interessante para a gente ficar ligado. E, com certeza, a Sérvia vai querer aprontar a cima do Portugal e vai fazer a história. Não sei se o Vinícius concorda comigo, mas... Essa é a minha linha de pensamento.
2: Bom, eu concordo claramente com você, Joab, de que é, Portugal vem muito bem, inclusive para mim passa direto, não vai para repescagem. Por mais que a Sérvia tente aprontar para cima de Portugal, né, eu acredito que contra as outras seleções, Portugal vai acabar vencendo os outros três jogos. Por conta disso que você falou, tá com um time muito bem encaixado ali com essas peças que você disse, né? Diogo Jota, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Sérgio Oliveira e o João Cancelo, entre outros. O Portugal vem muito bem nessa eliminatória e eu acho um pouco cedo ainda para se falar de favoritismo em Copa do Mundo por conta do peso, por conta de seleções que você tromba, encontra ali pela frente. Mas certamente ali se fosse para eu montar um top 5 de seleções que eu acho que vão surpreender nessa Copa do Mundo Portugal certamente estaria dentre elas né? porque vem uma safra muito boa realmente e quem sabe aí Portugal possa dar mais alegria ao seu país nessa Copa do Mundo do que em todas as outras edições
3: e é até interessante né? porque Além de jogadores, o Portugal também tem uma grande safa de treinadores, né? Que nem a gente falou no podcast passado dos treinadores estrangeiros. Então, para você ver que além de treinadores, Portugal também está produzindo bastante jogadores. E com isso, a seleção portuguesa vem ganhando frutos, vem ganhando no cenário internacional, né? Nos últimos anos ganhou a Eurocopa, ganhou é, a Nations League. E só para falar, na próxima rodada... É, são 10 grupos nas eliminatórias europeias, mas 5 grupos são de 5 seleções e 5 grupos são de seis. Nesses cinco grupos de cinco seleções, cada rodada uma seleção folga. E na próxima rodada do grupo de Portugal, quem vai folgar é a Sérvia. Luxemburgo enfrenta a Azerbaijão e o Portugal vai jogar em casa contra a Irlanda.
0: Exatamente, né? Concordando com a opinião de vocês, Portugal tem a equipe ali que é superior em relação às outras. Quando você tem é, o Cristiano Ronaldo, o Diogo Jota, e jogadores aí que contribuem para uma seleção mais forte, acaba que o favoritismo vai toda para uma equipe só. Eu concordo, fica Portugal e serve aí para uma possível nova classificação. E vamos agora para o grupo B. O grupo B que tá, está bastante interessante, porque temos a Espanha, a Suécia, a Grécia, Geórgia e Kosovo. Né? E com certeza a gente temos que levar aí é, como destaque a Espanha. E a Suécia, a Espanha que a gente nem pode é, a gente temos que que elogiar, porque é uma equipe muito bem formada, com grandes jogadores você tem o Sérgio Ramos, você tem o Busquets, o Jordi Alba Eric Garcia, Morata então assim, né? com certeza o favoritismo vai para a Espanha, sem de dúvidas, junto com a Suécia do Ibra, o Ibra que retornou por agora, e aí agora eu deixo a opinião de vocês, o né, que, que vocês acham se concordam comigo, se é a Espanha, a Suécia que tem esse favoritismo maior Podem concordar ou discordar aí, vocês têm essa liberdade a partir de agora.
1: Eu concordo também, eu acho que a Espanha. Eu acho que essa na minha visão, a Suécia é um bom time. Tem o Ibra, tem alguns jogadores interessantes, nessa né, se a gente for olhar. Mas eu acho que a Espanha ainda tem um time mais encorpado, digamos assim. E, e apesar que a Espanha não está. Tá, rumando o time, tem alguns jogadores interessantes como você falou, o Sérgio Ramos, é de Alba e tal, e o Ferran Torres também, negócio né, muito dele do Manchester City o Ferran Torres joga, pra mim joga demais tem o Asufati, né, que ele está machucado, mas também vinha sendo convocado, o Pedro, essa geração do Barcelona que são muito bons jogadores mesmo, que o Barcelona tá, tá tendo agora e a Espanha também tá pegando nisso e eu acho que a Espanha classifica em primeiro, essa eu já vou dar minha opinião, na outra eu acho que Portugal e Sérgio pode brigar, mas acho que nessa Espanha que elas em primeiro. E a Suécia vai de novo pra, pra lá, pra respeitar é, rep... Eita! Travei aqui. vai lá pro playoff e, e vai brigar de novo. Vai brigar de novo lá pro... Brigar de novo pra casando na Copa do Mundo, igual do ano anterior. E que, se eu não me engano, foi eliminado até pro... pra Portugal. Não sei se foi nesse ano anterior, se foi 2014, mas teve ano que ele foi eliminado de Ronaldo para o Portugal, até o pessoal falar, ah, Ibra com o Ronaldo e tal, o Ronaldo foi destruído, que isso e acabou passando, e para mim a Espanha é em primeiro lugar, acho que até tranquilo.
3: Pois é, esse jogo aí que você falou, foi é, valendo uma vaga para a Copa do Mundo de 2014,
1: 2012, é, né? se
3: enfrentou Portugal é. Portugal ganhou e terminou indo para a copa de 2014 e também não fez uma grande copa né é caso na fase de grupos mas nesse grupo é interessante porque é, a Espanha é toda poderosa né e a Suécia vem correndo por fora agora com a volta de Ibra e a Espanha ganhou hoje a Suécia focou a Espanha com a vitória é, passou a Suécia é a primeira colocada mas a Suécia tem um jogo a menos está a um ponto da Espanha se a Suécia ganhar o próximo jogo vai passar a Espanha ficar em primeiro colocado e é bastante interessante a gente ficar ligado porque a Suécia não é um, uma seleção boba, esteve na última Copa e foi até as quartas de final contra a Inglaterra, se eu não me engano caiu para a Inglaterra então é uma seleção também naquela pegada que eu falei da Sérvia, bastante consolidada, mas é uma seleção tecnicamente melhor não só por causa do Ibrahimovic mas também porque a seleção tem o Fosberg, tem o Larsson tem o Isaac que faz a dupla de atacar ali com o Ibrahimovic, é, atrás tem o Lidlof ali liderando a zaga o Lidlof é o zagueiro do Manchester United, então é uma seleção bastante boa e o Ibrahimovic tem uma importância agora nessa sua volta porque nos dois últimos jogos, da, nos dois primeiros jogos da Suécia, nas eliminadoras o Ibrahimovic deu duas assistências não fez gol, mas está sendo peça fundamental é, não só pelo seu passado é, na seleção, mas também pelo que vem jogando no Milan aos 40 anos é, além da liderança que ele tem, ele tem uma qualidade técnica totalmente diferente então, se a Espanha der bobeira nesse grupo, a Suécia pode fazer que nem eu falei no outro grupo, a Sérvia pode apontar para cima de Portugal, mas eu não acho que isso vai acontecer, a Espanha é total favorita se a Espanha ganhar seus jogos a Suécia... É, vai terminar indo para a repescagem. É, e falando também dos outro, das outras seleções do grupo, é, tem a Grécia, a Geórgia e o Kosovo. A única seleção assim que pode tentar alguma coisa por fora é a Grécia. Mas eu não acredito nisso. A Grécia não conseguiu vaga para a última Copa de 2018. A última Copa da Grécia foi em 2014, aqui no Brasil. E a Grécia não tem nenhum grande destaque. A geração grega não é lá essas coisas. Tanto é que está em terceiro com dois pontos apenas. É. Então, a briga desse grupo B vai ficar totalmente para Espanha e Suécia. Eu acho que quem vacilar é que vai terminar perdendo a vaga direta para a Copa do Mundo. Não sei se o Vinícius pensa assim, mas a Espanha vai passar com. Não sei é, se conta tal tranquilidade, mas vai passar em primeiro e a Suécia vai vir em segundo.
2: Eu certamente. É, eu também acho que a Espanha. É, vai acabar passando sendo superior nesse grupo, passando ali em primeiro. E a Suécia vem em segundo, mas ainda tem o confronto direto né, com a Espanha. Inclusive o Joab é, falou que a Espanha jogou, a, a Suécia folgou e o próximo jogo é exatamente contra a Espanha dia 2 do 9. Então tem um confronto direto aí, né, para definir quem, para dar uma pré-definição de quem passa ali em primeiro lugar, quem vai para a repescagem. E falando é, nesse ponto ainda, eu acho que a Suécia, assim, não, não é uma má seleção. É, tem Ibrahimovic, tem outros, outra galera boa de bola também mas acaba não ficando nessa mesma prateleira, né? Enfim, de Espanha, Portugal, acaba ficando ali mesmo na mesma prateleira que Sérvia. Essas seleções que não são tão relevantes, mas que numa Copa do Mundo, como a Suécia fez, chegando até as quartas de finais contra a Inglaterra, pode ser que se pegue um adversário, digamos assim, por exemplo, Suécia e Sérvia, Sérvia numas quartas de finais de Copa do Mundo, eu acredito que a Suécia passe né, se pega um caminho fácil, pode até ir um pouco mais longe. E é isso. Essa, esse grupo, esse segundo grupo B né, que a gente está falando, acho que quem passa com facilidade é a Espanha. E Espanha e Suécia, porque Grécia, acredito que não, não consiga é, correr atrás e se classificar. E a Geórgia com um ponto só com três jogos já é muito difícil para George que eu não me lembro de ter visto em participações de Copa nas últimas Copas eu nem sei se já participou de alguma na verdade então é isso Grupo B Espanha e Suécia a Suécia vai para repescagem e para mim a Espanha passa aí com facilidade já se classificando direto
0: então, complementando ali a fala do Joab, é, ele diz que a equipe da Suécia tem o Ibra e o Isaac. O Isaac, que é um bom jogador, ainda mais junto do Ibra, que é um jogador ainda mais experiente, acaba atribuindo essa, esse favoritismo também, principalmente ali para a Suécia. E aí a Espanha, a gente sabe, a Espanha tem um, uma equipe muito bem montada, uma equipe muito organizada, com grandes jogadores, jogadores de destaque, tanto que atuam no Barcelona como no Real Madrid com certeza é a mais favorita do grupo então Espanha e Suécia aqui para mim são os principais é, times para se classificarem e eu vou partir agora para o grupo C porque é o seguinte temos a Itália líder exatamente a Itália que durante algum período durante algum período esses anos não estava tendo não estava vivendo uma fase tão boa como era antes né a gente sabe que a Itália tem um histórico muito interessante dentro da Copa do Mundo e nas eliminatórias pelo fato de ter uma equipe muito competitiva, era uma equipe que era recheada de grandes jogadores e quando chegou a Copa de 2014 é, e a de 2018, a Itália foi praticamente é, uma situação muito difícil e hoje está retornando né, com grandes jogadores, se você tem ali no ataque o Immobile, que é o principal é, jogador ali para mim na equipe da Itália. É o artilheiro, é o cara que, que, que gera os gols da equipe. Você tem o Donnarumma, que é o goleiro do Milan. A gente sabe que é um dos melhores goleiros do mundo. O Rafael Toloi, que é um brasileiro naturalizado italiano, que tá, já começou atuando a partir da, dessas eliminatórias E outros jogadores, como o que atua na, na Juventus, o Chiesa. Então, eu vou falar aqui, mas eu terminar de complementar o grupo. É Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, então acho que nem preciso dizer, né, Itália e Suíça que para mim, e eu acho que para vocês também, são os possíveis candidatos para essa próxima classificação
1: Sim, é a Itália que vem que vem aí, com você falou, com bons jogadores e tudo, se eu não me engano em 2014 ela nem, 2018 ela nem participou da Copa, nem em 2018 e 2010 foi eliminado é, na fase de grupos, então a Itália vem bem mal mesmo. Teve uma, aquela troca de tudo, teve troca de jogadores agora, né? Tá vindo em uma geração até que legal, né? Como você falou, Chiesa. Pra mim, o Chiesa, eu vejo até os comentários zoando, falando que o Chiesa saiu do Náutico pra jogar na Itália. Mas claro que não é o Chiesa do, do Brasil, nem né? sim cima da Juventus, né? Os fiados mais ruins de tudo, né? Mas tá... Joss e de todos, mas bem. É, então, mas o que Eu tenho o Kiesa, o Immobile, né? Que foi o último é, goleador aí da do futebol europeu, né? O maior artilheiro de todos, né? Superou o Lewandowski, o Ronaldo, o Messi e os outros. E o Haaland e tudo. Então, acho que ele tá bem forte para essa Copa do Mundo aí em 2022, né? Acho que bem forte. E acho que passa tranquilo também, o time da Suíça é aquele... Jogou com o Brasil lá em 2018, né? Eu acho que a Suíça é um time mais retranqueiro, digamos assim. Eu não gosto muito do futebol da Suíça, apesar que tem alguns bons jogadores também, mas eu não sou muito fã do, do futebol da Suíça e eu acho que a Itália passa tranquilo nesse grupo também.
3: Pois é. é a grande favorita aqui é a Itália. A Suíça. Não vem com uma geração boa para tentar disputar uma vaga com a Itália. Os grandes destaques da Suíça é o Shaqiri do Liverpool e o volante Zacaria do Borussia, do Borussia Monscheklambas. Então a Suíça vai brigar ali para terminar não, pegando a, não perdendo a segunda colocação. Eu acho muito difícil, né? Lituânia, Bulgária e Irlanda do Norte não, não tem seleção para é, tentar bater de frente ali com a Suíça e roubar a segunda vaga. Então eu acho que vai ser Itália em primeiro e segundo vem a Suíça e é interessante é, essa questão da Itália porque, como o João falou, a Itália não conseguiu se classificar para a última Copa e nas duas últimas Copas é, a Itália foi campeã em 2006 né? então aquela geração da Itália já era uma geração meio que envelhecida tanto é que chega na Copa de 2010 na África do Sul, cai na fase de grupos e em 2014 já com parte de, dessa geração velha, com alguns garotos que estavam surgindo, não, também não conseguiu passar da primeira é fase, quase nem se para a Copa de 2018 Então a Itália vem de uma geração muito fraca comparada com as últimas gerações italianas então tem alguns garotos que surgiram nessa nova geração é, a exemplo o Sandro Tonali, que é a grande joia é, considerado o novo pilo e só lembrando, o Sandro Tonali não está jogando as eliminatórias para a Copa, porque ele foi convocado para o Europeu Sub-21 então, por causa disso, ele está sendo despoque da seleção italiana Mas a seleção italiana tem uma boa seleção Conta é, com Três brasileiros O Rafael Toloi, que nem o Tarcísio falou Que se naturalizou Vem jogando demais na Atalanta O Emerson, que foi Que é o lateral esquerdo do Chelsea Também é naturalizado E tem o Jorginho também do Chelsea é, O Jorginho não foi convocado para esses últimos jogos Mas é uma grande peça também, um jogador que vem sendo utilizado também em alguns jogos na seleção italiana, sem contar com o Immobile, que é o artilheiro de, dessa seleção, o um artilheiro também da Lazio. É, então, é uma seleção que tem alguns nomes interessantes, que dá para chegar na próxima Copa do Mundo e tentar alguma coisa para não fazer. Eu acho que a Itália não vai fazer pior do que fez em 2014 e 2010, é, indo para a Copa do Qatar até porque tem uma seleção boa. Se você pegar, só na parte Ofensiva Tem o imóvel o o Xarauli Que por mais que não, não Vingou que nem a gente esperava Mas é um bom jogador Tem também o Belotti O Insigne é, Tem o Chiesa Que nem o João falou muitas vezes É o Chiesa, então, é o Chiesa da Juventus E tá jogando demais é, Se vocês se lembrarem do último jogo Da Champions é Juventus e Porto o essa jogou demais, quase classifica a, a, a Juventus. Então, é uma seleção bastante interessante, que com certeza vai estar na próxima Copa do Mundo, e vai chegar ali nas oitavas, vai chegar ali nas quartas, eu não acredito que a Itália vai chegar como a grande favorita, até porque vem atrás de algumas outras seleções, mas é uma geração que não é da mais fraca, mas também não é da mais forte. É aquele famoso como é que a gente diz, dá para o gasto. Ou seja, essa geração dá para o gasto para a Itália classificar para a Copa do Mundo. Porque foi um vexame a Itália não ter conseguido se classificar para a Copa de 2018. E se não me falha a memória, a Itália perdeu a vaga é, para a Copa de 2018 justamente para a Suécia, que fez uma grande Copa de 2018. Então, vemos aí que a Itália vai conseguir chegar na próxima Copa. E eu não sei se o Vinícius concorda comigo, mas... A Itália não, não tem aquela grande geração que já teve, mas é aquela geração, abre aspas, da pro Gasto.
2: Sim, é, a Itália, desde 2006, quando foi campeã, vem um declínio muito por conta de, desses jogadores velhos que já estavam por lá, que a maioria, depois de 2006, já não jogou em 2010. E eu acho que assim como Portugal Itália vem vivendo uma, uma boa fase assim De jogador Vem revelando muita gente boa E assim como Portugal Pode não chegar como Favorita Mas pode chegar longe Pode surpreender em vista do que fez Nos últimos anos Enfim, não participou é, das, das do, Da última Copa do Mundo Na Rússia então, acho que a Itália tem que aproveitar bem esse momento, né, de que vem com uma safra para resgatar um pouco dessa moral, mesmo que chegue ali nas oitavas, nas quartas de finais e caia. Mas eu acho que para o torcedor da Itália, para quem gosta da Itália, né, eu acho que, que é, assim, uma, uma maneira de resgatar um pouco da moral. Assim como, por exemplo... É, a seleção brasileira, por exemplo, que tomou o 7x1 em 2014, em 2018 foi até as, as quartas de finais. Então, se, por exemplo, o Brasil toma o 7x1 em 2014 e em 2018 sai ali na fase de grupos, ter sido cinco vezes campeã, a Itália é tetra e perdeu muita moral por não ter participado da última Copa do Mundo. Então, acho que isso é importante para a Itália, para resgatar um pouco da moral e fazer uma força para chegar longe do mundo. Enfim, assim como seria importante para o Brasil também, né é, mostrar que pode bater de frente com os europeus. Mas, enfim, isso é assunto para um outro podcast. Enfim, o Brasil precisa olhar um pouco para a Europa, para aprender um pouco a escola de futebol da Europa, porque a gente está ficando para trás, isso é fato, isso são números. Enfim, assunto para um outro podcast. É, falando desse, acho que a Suíça fica para a repescagem e a Itália passa concordando com todos
0: vocês aí. Muito gratificante ver a Itália retornando aos seus tempos de glórias. Quer dizer, tempos de glórias, sim. É, resgatando um pouco de confiança, claro que é, sonhar com um possível título de Copa do Mundo ainda é muito cedo, obviamente. Então, Itália, para mim, favorito, concordo com todos vocês. E agora eu vou estar tá fazendo um panora pa panorama né, dos outros grupos, já que é muito grupo, então, assim, se a gente for falar todos, vai acabar demorando bastante. Eu vou falar aqui sobre o grupo D, temos a França, França, com certeza, é, é a favorita para poder classificar com sete pontos de vantagem relacionado aos outros clubes. Então, assim, eu não vejo outro time passando e ocupando esse cargo da França. Então o grupo D para mim a França até, eleva
2: até, até porque é, é só um minuto, é até porque o a, o grupo da França, a França atual campeã do mundo, a França tem Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina e Cazaquistão. Cazaquistão. Pô, tá, faz, tá fácil para a França, né? A França pode colocar ali a posição... Sub-18, não sei, pode que foi lá conhecer a delegação da França que vai passar nesse grupo aí, pô.
0: Com certeza, né? É. <risos> Colocar o Sub-20, sub 17 Desculpa,
3: resolve.
0: Vou te continuar. Deixa
3: eu cortar vocês um pouquinho. É, aproveitando que vocês entraram aí em questão da França, que é a atual campeã do mundo. Lembrando que desde que a Itália foi campeã em 2006 todo atual campeão na próxima Copa caiu na fase de grupos não sei se vocês lembram disso
2: Sim, em 2010
3: a Itália, a Itália era a atual campeã caiu na fase de grupos em 2014 a Espanha era a atual campeã do mundo, caiu na fase de grupos é, em 2018 a Alemanha era a atual campeã e foi, e foi aquele fiasco lá na Rússia então, será que isso pode acontecer com a França? Eu acho difícil, porque a geração francesa é uma geração muito boa. É uma das melhores gerações da história da França. Não é a melhor, mas é uma das. Então, eu acredito que a França vai quebrar, digamos, essa maldição do atual campeão cair na fase de grupos. Lembrando que a França é. Já, é, já caiu na fase de grupos em 2002, quando era a atual campeã, venceu o Brasil em 98, caiu em 2002 na fase de grupos. Então essa questão aí que muito dizem que é maldição o atual campeão porque só o Brasil em 2002 foi o último atual campeão que passou da fase de grupos
0: só o Brasil né, se João quiser dirigir a palavra eu autorizo ele a partir desse momento
1: <risos> é, agora, meu moleque meu é aqui, mas tudo bem é, é, eu acho que, ah, se eu não me engano que o, o que o o que o João falou que caiu em 2002 se eu não me engano, acho que eu posso ter errado vocês me corrijam mas acho que em 2010 a França também caiu, se eu não me engano acho que pode ter passado ali, mas se eu não me engano passou perrego também, em 2010 ou caiu na fase de grupos isso, eu a França caiu
0: muito...
3: na
1: fase de grupos 2010 também, né, os dois finalistas em 2006, então quem sabe em 2022 a França também pode cair né, a gente não sabe, a Alemanha também era de março em 2017 lá ganhou em 2018 quer dizer em também, né, que ganhou a Copa lá da Confederações. Em 2018 também, e que a PSA aí caiu, né, pra Coreia e pro pros outros times, que agora eu não tô lembrando. Mas em 2002, agora, na França. É,
2: agora uma curiosidade aqui, de que se eu não sei, eu, eu não sei, mas eu vou fazer pergunta para saber se algum de vocês sabem. O Brasil, eu acho que é uma das poucas seleções que nunca caíram numa fase de grupo, né? Ou o Brasil já caiu alguma vez em fase de grupo, eu não tô lembrado.
1: Também não sei, acho que não.
0: É, é eu também não tô lembrado não, viu? Se alguém conseguir lembrar, pode, pode comentar aí ao decorrer do podcast. Então, né, se alguém discordar que a França não é favorito, então eu peço que se retire imediatamente, porque não é possível que alguém discorde que a França não classifique.
3: E só, tirando, tirando, só lembrando,
0: só lembrando, em 2010,
3: a França caiu na fase de grupos e foi um total vexame, porque a França estava no grupo de Uruguai, México e África do Sul, a França foi a última colocada, não venceu nenhum jogo. O Uruguai foi o primeiro, o México o segundo, a África do Sul foi é, a terceira e a França com um pontinho apenas ficou na última colocação. Então, a Copa de 2010 para a França e para a Itália.
2: Olha só, a seleção brasileira é, não cai na fase de grupos é, há 52 anos, desde 1956. É. Não, tá. Perdão, 1966
0: não, 1966. Tranquilo. O que, o que, momento histórico, né? Então, França, favorito, sem sono de dúvidas. Vamos partir agora pro Grupo E, porém, assim, eu não vou aprofundar muito no Grupo E, porque temos a Bélgica líder, eu acho que é bem provável que sim, bem provável, não, é muito... É... É, claro que a Bélgica com certeza era classificada pelo elenco que tem, pelos principais jogadores que você tem como o Lukaku, o De Bruyne então é um grupo ali que tem apenas o, o República Tcheca atrás junto com o País de Gales, mas eu acho que é muito difícil eles ameaçarem a vaga da Bélgica então Bélgica sem dúvidas aí, é favorita para a classificação já o grupo F temos a Dinamarca e a, a Áustria que são os principais é, times aí no, no grupo, a Dinamarca que é líder com 9 pontos, então eu acho que não tem outro time também que tire essa vantagem da Dinamarca, a não ser a Escócia, né? a Escócia também está com 5 pontos, ainda pode surpreender, porém vem de dois empates, então acho muito difícil socorrer. E vamos agora para o grupo G, que é o mais aguardado por todos, já que temos... <risos> A Holanda e a Noruega, né? A Noruega do nosso Haaland e a, a Holanda também, que... e a Turquia que é líder, né? Bem lembrado, eu esqueci de citar a Turquia. Então, temos esses três times aí que são os possíveis é... É... candidatos para classificação, até porque está numa disputa muito intensa, viu? A Turquia tá com sete pontos, atrás vem a Holanda com seis pontos, o Montenegro com seis pontos. E para fechar, a Noruega com 6 pontos, ou seja, ainda não tem um, é, um uma equipe ainda que é certeza que irá classificar. Né? Então eu vou deixar esse debate agora com vocês, eu vou logo deixando o meu palpite, eu acho que a Holanda vai é, classificar tranquilamente, eu vejo que a Holanda tem mais time para isso. Porém, temos a noruega do Haaland, ou seja, o Haaland pode surpreender a qualquer momento, apesar dele não estar tá vindo numa sequência tão boa, porém pode surpreender, né? Porque é aquele cara esquisito. <risos> e aí eu deixo com vocês aí essa, eu vou... essa bomba, né?
3: Eu acho que a minha opinião vai ser a contrária de, de todos. Por quê? É, a geração holandesa não é uma das melhores gerações da história da Holanda, pelo contrário. Tem alguns bons jogadores, tem. Mas eu acho que com a derrota da Holanda para a Turquia, a Holanda se complicou totalmente. E eu estou achando que a Turquia vai se classificar em primeiro e em segundo quem vai se classificar é a Noruega. E a Holanda vai ficar de fora pela segunda vez seguida de uma Copa do Mundo. É isso que eu
1: acho. Não sei se vocês concordam. Eu concordo com a Turquia, mas em segundo, e a Holanda em primeiro. Eu acho que a Noruega não cacica, apesar que tem ali o Haaland, e, e também, se eu não me engano, tem o, alguns jogadores também razoáveis, que eu dei uma olhada no... O Degard no... também. O Degard. isso, é esse que eu tava tentando lembrar. Esse aí que do Real Madrid, né, que tá agora no Milan. É, e, no Arsenal, quer dizer. no Milan jogou antes, tá no Arsenal agora. E, mas eu acho que a Holanda e a Turquia passam. Eu acho que a Turquia pode surpreender, igual o João falou, que eu acho que é em primeiro. Mas acho que a Holanda ainda consegue ser o primeira, a primeira ali, mas bem apertados, um com a Turquia. E a Noruega eu acho que fica fora aí, quem sabe no, no outro ano, né?
2: Bom, o Grupo G aqui é o mais disputado, né? Pelo que dos que a gente analisou aqui. O Grupo G é um dos mais disputados e que realmente, se você olhar assim e para quem acompanhou alguns jogos, não dá para você dizer assim que tá fácil para nenhuma seleção. Se você for colocar um número de pontos aqui, até Montenegro pode se classificar, pode dar zebra, não sei. Mas a gente sabe que zebras acontecem. Então imagine se, por exemplo, passa Montenegro e Noruega, que tem chances aqui, né? pode ser muita zebra. Mas podem passar. Enfim, para mim, eu acho que a Holanda passa em primeiro e eu vou torcer, tá? Lá do torcedor aqui, vou torcer para a Noruega passar, porque eu acho que seria muito legal ver o Haaland em uma Copa do Mundo. É, poderia fazer coisas e poderia contribuir muito para a história da Copa do Mundo. Então eu vou torcer muito para que a Noruega passe. Eu acho que a Holanda passa em primeiro. Pode ser que a Turquia, ah, eu acho que a Turquia ah, sendo um pouco cavalo paraguaio, apesar de ter vencido a Holanda e estar tá em primeiro aí no grupo.
3: Deixa eu só contextualizar o meu comentário: o porquê que eu não acredito que a Holanda vai se classificar? A Holanda vinha de um trabalho até interessante com o Cueman, que termina abandonando a seleção e indo para o Barcelona. Com isso, quem assumiu a seleção foi o Frank de Boer e Kai de nós ele não é lá grande treinador, estou pegando aqui o histórico dele, ele treinou o Ajax de 2010 a 2016 é, ou seja, eu não lembro de nenhuma grande participação do Ajax o Ajax veio aparecer agora, mas não foi no comando dele depois na Inter de Milão 2016 2017 não lembro de nenhum grande espetáculo da Inter de Milão no campeonato italiano depois ele foi pro Crystal Palace da Inglaterra e depois, por último, ele estava no Atlanta United dos Estados Unidos. Depois que ele assumiu a seleção quando o Koeman saiu em 2020. Então, eu não acredito que esse treinador seja o ideal para a Holanda e nem acredito que, com o trabalho dele, a Holanda vá se classificar para a Copa do Mundo. Eu acredito mais na geração norueguesa, é, com Haaland e com Odegaard. Vai conseguir chegar lá. E a Turquia, que vem já de um trabalho... Bastante interessante, não conseguiu vaga para a última Copa, é verdade, mas tem uma seleção mais entrosada que é a seleção holandesa, tanto é que na estreia do grupo a Turquia venceu a Holanda por 4x2, então eu acredito que por causa disso que aconteceu aí no comando da Holanda, a Holanda não vai se classificar e vai ficar a Turquia e Noruega.
0: E você pegando a equipe da Holanda, em geral, é uma equipe muito competitiva, porém não se encontra na melhor fase, né? Você tem ali o Van Dijk, o De Ligt, o Wijnaldum, o Memphis, é, o Silessen, o goleiro. Então, assim, é um time muito interessante, muito competitivo, porém, assim, claro que você tem a ausência de alguns jogadores importantes, como o Van Dyke, né? E aí a saída do coma também, eu acho que acabou impactando bastante o time, que ainda está na procura de um treinador eh, que seja ali mais definido, para que possa acomodar a Holanda aí no resto do, das eliminatórias. E, mudando agora para o lado torcedor, eu queria muito que, eh, que a Noruega classificasse, muito por conta do Haaland. Eu acho que a fase que o Haaland presencia favorece bastante essa, esse, essa torcida para a Noruega, porém, é uma equipe que não é tão competitiva, né? porque não é um... um um, uma equipe que você pega em geral que chega, não, essa equipe tem potencial para ser campeão, infelizmente não tem infelizmente você depende de dois jogadores que é o Halland e o Odegar. então acaba que o favoritismo para a Noruega é muito baixo e a Copa do Mundo exige muito isso, né? Exige que é, a seleção tenha um coletivo que seja bem agradável que seja, que, que seja composto por jogadores é, de alto escalão que possam chegar ali no nível de vencer como foi a França em 2018, né? Então Exatamente. a Holanda, eu acho que a Holanda tem mais capacidade de classificar, é, no meu ponto de vista. E no grupo H temos então, a Coroa. Ah, pode pode complementar assim. É,
2: sobre sobre ser um pouco mais é, disputada a Copa do Mundo e tal. É, só eu queria falar aqui que eu acho também que Copa do Mundo é, é assim, para seleções que tem mais peso, é claro, na camisa, né, para se chegar a uma final. Vai demorar, não tirando o mérito da Croácia que fez uma excelente Copa, mas eu acho que, assim, vai demorar para uma seleção ali na mesma prateleira que a Croácia chegar numa final de novo, né, eu acho que acaba ficando aí sempre as grandes seleções e isso que aconteceu com a Croácia é algo muito incomum, né? De uma seleção com, com a visibilidade que a Croácia tem, enfim, história e tudo chega na final. Era só isso mesmo.
0: Exatamente, Vinícius. O elenco pesa muito nesse fator. Então, a França, a Bélgica, a Inglaterra, todas essas seleções que tem mais probabilidade de levar essa Copa do Mundo, né? E acabou que o meu, meu mouse deu um pequeno erro aqui. Será que alguém poderia falar outro grupo para mim? Ah, não, consegui. Deixa, deixa. Pronto, tava indo para o grupo H, que temos a Croácia e a Rússia. A Croácia e a Rússia que estão com a mesma pontuação, seis pontos. Ou seja, é um duelo muito interessante. Você tem também a Eslováquia em terceiro lugar, com cinco pontos, que ainda tem chance de classificação. Eu vejo a Croácia como um favorito. A gente viu na Copa de 2018 a Croácia chegando na final. Uma equipe muito bem é, composta por jogadores ali de alto escalão também, como eu tinha dito anteriormente. Você tem o Modric, Hachit, o Pelicic, outros jogadores. Então, assim, acho a Croácia, é, esse favoritismo, também preza muito para o lado da Croácia. E no Grupo I, que eu acho muito interessante, que temos a Inglaterra. E essa geração da Inglaterra vem cantando todo mundo, né? É uma geração muito interessante de, de se acompanhar. Temos a Inglaterra, Hungria e Albânia. E eu queria ver o comentário de vocês a respeito da Inglaterra, né? O que vocês estão achando dessa nova geração? Se está surpreendendo vocês também com grandes jogadores, tanto no ataque... Ali na, na defesa, em geral, vou dizer, né? E aí eu deixo esses comentários com vocês.
3: É, é, na minha opinião, é, a Inglaterra já teve é, uma geração melhor, que foi aquela, inclusive, que foi para que perdeu para o Brasil na quarta de final de 2002, que tinha o Beckham, o Gerrard, o Lampa que foi até para 2006, né? Aquela ali, eu acho que foi uma das melhores gerações da Inglaterra. Mas é, sabe, é aquela coisa da Argentina: tem bons jogadores, mas não forma uma grande seleção. É, se vocês forem ver o essa Copa passada, a Inglaterra foi, terminou, entre as fazendo história, porque fazia muito tempo que a Inglaterra não chegava numa semifinal da Copa do Mundo. Então, para você ver que com essa garotada nova, por mais que não tenha a qualidade que craques do passado. Tipo Rooney, Owen... Beckham, Lampard... Mas é uma, uma geração que formou... É, como é que eu posso dizer? Que casou na seleção... E a seleção vem numa crescente... A Copa de 2018 para a Inglaterra... É, Pode-se dizer que foi estilo a Copa de 2010 para a Alemanha... A Alemanha pegou aquela Copa para usar... É, para fazer uma base... Para jogar a Copa de 2014 e ganhar a de 2014... Então, para mim, a Inglaterra fez uma base em 2018 para tentar ganhar a Copa de 2022 no Catar. E eu acho que é exatamente isso que pode acontecer. Porque se você pegar é, a seleção da Inglaterra, tem nomes bastante interessantes que são até destaque de seus clubes. E são nomes é, de jogadores que têm 22, 23, 24, 26 anos. Ao exemplo, o grande exemplo é o Rashford. É o grande nome dessa seleção, junto com o Harry Kane aí você pega o Pio Foden, que vem se destacando com o Guardiola no Master City é um garoto o Sterling o Mason Malvin aí você pega também tem é, tem o Lingard que muitos criticaram ele no Master United mas que vem jogando uma barbaridade no West Ham eu acompanhei alguns lances dele no West Ham realmente ele cresceu demais na produção e com isso que ganha é a Inglaterra então eu acho que a Inglaterra tem uma geração boa e é uma seleção pra gente ficar de olho porque pode chegar mais longe do que algumas seleções que a gente tá num radar aí que pode ser a grande favorita e que pode cair antes, não sei se vocês pensam assim também
1: eu penso sim, só que eu tenho um negócio, eu acho a Inglaterra muito pipoqueira Sempre faz, a Inglaterra sempre faz uma boa eliminatória, sempre que fica ficam ganhando todo mundo, em primeiras, em, todo mundo, nó Inglaterra, vai voar e tal, aí chega na Copa do Mundo e e ali, igual você falou, né, Eu, tinha muito tempo que a, que a Inglaterra não ia para semifinal de, de uma Copa do Mundo, ou caía na ota, ou, oitavas, ou quartas, e aí ano passado, ano passado na última Copa caiu na SEM para a Croácia assim, e pipocando, né, porque dá alguém de 1x0 e tomou uma virada daquele jeito que todo mundo já sabe, e, mas eu acho que o time da Inglaterra é bem legal, interessante mesmo, tem gols do Salah Kane, Sterling, é, Rashford e, e na zaga atrás também tem o, o Arnold né o, o Arnold tem o, o Al, que, e o goleiro também é o Pope, né, que é do, do Burling, também eu acho um baita goleiro então acho que a Inglaterra tem um time equilibrado acho que no meio de campo ali com de volantes ainda precisa de alguém melhorzinho tem o, se eu não me engano quem tá jogando agora é o Phillips, do Leeds é um bom jogador, mas na minha visão não é tão bom assim mas acho que a Inglaterra vai se for pra uma Copa do Mundo, pode chegar longe também, igual em 2018
2: Eu também penso assim é, eu acho que a Inglaterra não chega como favoritaça a ir longe, mas a gente pegar e colocar esse elenco no papel, é claro que a gente vê que tem possibilidade, tem bastante potencial para ir longe novamente na, na Copa do Mundo. Mas acredito que há seleções aí que se, por exemplo, a Inglaterra trombar uma Alemanha ou até mesmo uma França aí no meio do caminho, Portugal, por exemplo pode acabar parando nesses times aí, entendeu então acho que fica ali Inglaterra acaba tendo uma base muito jovem ainda também então acho que pra, pra vencer uma Copa do Mundo, não acredito que seja algo tão próximo da realidade da Inglaterra mas acredito que nesse grupo aí, não tem nem o que falar né? o grupo tem Hungria Albânia, Polônia Andorra e São Marino, né? É um grupo muito fácil também, então com certeza a Inglaterra aí deve passar é, com facilidade e quem deve ficar ali na disputa, pelo que dá pra gente ver aqui na tabela deve ficar entre Hungria, Albânia e Polônia, né? A Polônia tá em quarto ali atrás da Albânia mas eu acho que pode se recuperar nas últimas nas últimas rodadas e acabar ficando ali, vai em segundo, pode ir para a repescagem. Mas é, a Hungria também, a Hungria tá com sete pontos. É, tudo pode acontecer no futebol, é isso, mas a única certeza desse grupo é que a Inglaterra passa com
0: facilidade e, e em primeiro lugar. Com certeza, né? a Inglaterra, teoricamente, pegou é, um grupo mais fácil, Claro que tem a Hungria ainda atrás com sete pontos, mas eu acho que nada disso vai assustar a poderosa Inglaterra. E para encerrar vamos é, falar sobre o grupo J que temos a nossa Alemanha, né? A Alemanha que no início acabou é, Surpreendendo, todos achavam que seria a próxima campeã por ter uma nem também, muito teoricamente, também muito forte em geral. Você tem um meio de campo ali, o Kimish, Goretzka e o Gudogan. Olha esse meio de campo, só de você olhar, você já acha que esse que vai ser a equipe que vai levar esse favoritismo. Porém, não tá sendo bem assim, né? A Alemanha que perdeu. hoje, Fala aí e... a Macedônia. Fala isso a pra... Macedônia. Que perdeu para a Macedônia, cara. Para a Macedônia, viu? Não é, não é uma equipe de grande escalão, mas é a Macedônia. Então, para você ver como é que vivem os alemães, né? E aí temos a Armênia e a Macedônia ocupando ali o, o topo. A Armênia com nove pontos e a Macedônia com seis pontos empatado com a Alemanha. Então, assim, né? Eu acho que se a Alemanha não abrir o olho... Rapaz, a coisa é uma cafeia, viu? E aí eu queria ver os comentários de vocês pra gente estar tá podendo encerrar essa parte 1, que logo na semana que vem já vamos soltar a parte 2 também, né?
3: Então, eu vou começar falando da Alemanha, discordando do último comentário do Vinícius, porque eu é aposto isso. com qualquer um. A Inglaterra vai chegar mais longe que a Alemanha na próxima Copa, isso se a Alemanha se classificar. Por quê? O Joaquim Lowe está deixando o cargo da seleção da Alemanha após a Eurocopa. O Toni Kroos já anunciou que vai se aposentar da seleção após é, a Eurocopa. O Rúmeos, Thomas Müller e Boateng estão aposentados da seleção. E tá aquela coisa. Será que eles voltam? Será que não voltam com a saída do Joaquim Lowe? Então, a Alemanha tem uma seleção boa. Mas essa bagunça interna é o que está terminando de prejudicar a seleção. Porque se vocês forem ver, é, individualmente, é, por exemplo, os jogadores que perderam para a Macedônia. A escalação, Ter Stegen no gol. É, além você pode botar Ter Stegen e Neuer, que dão conta do recado. na zaga: Ginter, Rudiger e Henrique Kahn. Aí você vai para o meio, Kimmich, Sané, Goretzka, Gundogan e Gozens. Na frente, Havertz e Gnabry é uma seleção que ganha fácil na Macedônia, mas essas coisas que estão tá acontecendo no campo, a saída do treinador após uma competição é, é o que vai mexer com essa seleção porque tem também a questão, quem é que vai assumir essa seleção e quem, e quem for assumir será que vai dar conta do recado com esses jogadores então eu acho que a seleção da Alemanha pode fazer história negativamente em não se classificar para a próxima Copa do Mundo não sei se vocês pensam assim mas esse é meu pensamento e eu aposto que qualquer um que a Inglaterra chega mais longe que a Alemanha na próxima
1: Copa. <risos> é. Isso
2: aí, sobre esse grupo, eu acho que apesar do tropeço aí, a Alemanha tá atrás da Macedônia, até brinquei aqui no começo que avisa pra Macedônia que a Alemanha tá com um bom time. Enfim, eu acho que a Alemanha acaba conseguindo passar e consegue se recuperar. E na Copa do Mundo, é isso aí que o Joab falou, né, pode ser que a Inglaterra vá mais longe, eu ainda não acredito, é aquela coisa, só acredito vendo, eu vendo, não acredito, mas é isso, então é isso, pra mim a Alemanha passa e a galera já tá querendo encerrar aí, né, então Só é isso
1: aí. Eu acho que a Alemanha passa, apesar disso que eu fiz. E acho que pode surpreender mesmo é a Macedônia ou a Armênia, né? A Armênia tá aí com nove pontos, então pode surpreender. Mas acho que a Alemanha consegue essa classificação ainda em primeiro, quem sabe, né? Ou em segundo, né? Dependendo. E Islândia também pode surpreender, mas acho que também não, acho que a geração da Islândia já foi, já passou já.
0: Então, meus garotos e minhas garotas, acabou que o tempo ficou contra nós, ultrapassamos aí uma marca de... 50 minutos, ou seja, temos que encerrar a partir de agora e eu queria agradecer a colaboração dos nossos integrantes, João, Joab e Vinícius eu agradeço aí pelos comentários, pelas opiniões e na semana que vem vamos trazer a parte 2 fiquem ligados, saibam que as eliminatórias ainda não acabou, temos muita coisa para acontecer ainda, temos muitas surpresas, então no próximo podcast vocês vão descobrir essas novas aventuras aí através dos nossos comentários, e mais uma vez eu peço que vocês compartilhem tanto no, no grupo de WhatsApp, ou o que for que vocês tiverem, estamos aí disponíveis tanto na Spotify, na Amazon, no aplicativo da Amazon, se eu não me engano, e outras plataformas, então na nossa página, então também não se esqueçam de seguir, lá vocês vão ficar por dentro de tudo, e mais uma vez agradeço a participação de todos e a contribuição e por ter ouvido nós a ter aqui. Um forte abraço, valeu e é nóis!